1: Vetbaas Jay Powell stelt de financiële markten enigszins gerust na een toespraak in Jackson Hole. En het corona-effect zijpelt door in de loonsverhogingen. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daar is het Casper de Vries, hoofdleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Hallo. Er werd uh, lang naar uitgekeken, want ja, het is toch een beetje een mythische bijeenkomst daar in Jackson Hole, waar centrale bankiers elkaar ontmoeten. Jerome Powell heeft gesproken afgelopen vrijdag. Een van jullie daar wel eens geweest, op die mythische plek. Ik ben op die plek geweest, maar
0: ik ben, nooit, ik ben niet bij de bijeenkomst geweest helaas. Niet op het goede moment? Niet op het, op het verkeerde moment. Dat nou, was wel een goed moment om te skiën of te snowboarden. Oh, okay, okay, ja. Dus dat was heel fijn. Maar ik heb, hem dus mee, ik heb het meegemaakt,
1: maar zonder, zonder Paul of Bernanke of uh, Jellen erbij. Je was er ook niet afgelopen vrijdag toen uh, Paul zijn toespraak hield. Wat is jou bijgebleven? Niemand was er eigenlijk, want het werd uh, het was
0: zoveel dingen gedaan ja. via de videoconference. Uh, maar onze afdruk ervan, en dat zie je ook in de marktreacties was dat uh, gewoon heel erg rustig aan. Doen. Ze, ze willen in ieder geval niet een soort tapertentrum veroorzaken. Dus ze willen gewoon duidelijk communiceren over, um, over dat ze op een gegeven moment gaan taperen. Dus dat ze vroegtijdig al zijn ze daar waren ze er al voor aan het masseren. En nu zeggen ze eigenlijk van, nou, waarschijnlijk als alles goed gaat... en er geen rare dingen gebeuren met de economie door de Delta-variant ergens dit jaar, richting het eind van het jaar, kunnen we waarschijnlijk wel gaan taperen, misschien als het allemaal goed gaat.
1: En wat gebeurt er als je dat wat, iets wat, wat minder broedzaam in... doet, trouwens? Want dat is gebeurd, hè, dat taper tantrum, als je dat... Ja, in... de, dat
0: is natuurlijk de, uh, na de crisis, toen ze toen dachten aan, aan afbouwen, toen zei Bernanke, tijdens het uh, congressional testimony, zei uh, krijg je een vraag daarover? En dan zei hij, ja, nou, dan zouden we kunnen gaan taperen. En dan <lacht> de rentes explodeerden, uh, crisis in opkomende markten, uh, ja, het was echt wel even een probleem. Dus dat, dat gebeurt deze keer duidelijk niet. Kasper?
2: Nou ja, wat, wat ook interessant is, is dat ze dus wel dan misschien wat minder gaan opkopen of, of zelfs obligaties laten aflopen en niet terugkopen. Maar dat ze met de rente dan nog heel lang niks blijven doen. Dus ze hebben de twee gescheiden. Uh, ik, ik zelf denk dat dat uh, de reden is dat je uh, als je iets met de rente doet... dat je meteen de hele yieldcurve beïnvloedt. En nu kan je gewoon kiezen
1: waar je op de yieldcurve wat doet. Maar natuurlijk, als je met hoeveelheden werkt... uiteindelijk is dat hetzelfde met de prijs. Maar vind je dat een kunstmatig onderscheid dan? Want, want uh, Paul heeft dat gezegd, hè, voor het eventueel verhogen van de rente... gelden echt wel andere criteria. En daar zijn we ook nog niet. Misschien wel nog lang niet. Ja. Is het, is het... Nou ja, prijs en hoeveelheid. Als je de ene beïnvloedt, doe je
2: ook iets met de andere. Alleen, ik denk dat ze via tapering... Ja, tapering, of laat ik zo zeggen... QI, het opkopen, heeft niet zoveel uitgehaald. Weten we uit onderzoek. Ja, dan de andere kant op maakt het ook niet zoveel uit. Terwijl met de rente, ja, dat is ook meteen een signaal... naar de ontwikkelingslanden, et cetera. Dus dan, dan kunnen de effecten groter zijn. Maar ik
0: ben benieuwd wat, wat jij daarvan denkt. Nou, met... ik denk... Ik... Denk dat, kijk, het is het afbouw van het, van het aankopen. Dus ze zijn dan nog... In feite, als je de rente dan tegelijkertijd gaat verhogen... ben je gewoon aan de ene kant de kraan nog... heb je de kraan nog openstaat... en dan ga je aan de andere kant harder dweilen. Dus dat heeft ook niet zoveel zin. Dus het idee is eerst stoppen met stimuleren. En dan is de vraag van... wil je dan uh, de economie gaan afremmen... of minder stimuleren door de rente te verhogen? Of door dan het aankoopprogramma... dan zeg maar terug te draaien? En waarschijnlijk is de rente... dat is meer het vertrouwde pad. He, ze, weet, ze hebben een beter idee van hoe dat zou moeten werken. Dus dat is dan toch waar het eerste waar ze dan voor gaan. En dat denken wij zullen ze over uh, ja, misschien eind volgend jaar. Dat ze daar een beetje wel klaar voor zouden kunnen zijn. Om, ja, en dan, dan moet je begin... dan nu al wel
1: een klein beetje aankondigen. Dat je daar eventueel volgend jaar, eind volgend jaar over na zou kunnen denken. Want dat hoort allemaal bij dat masseren.
0: Ja, en wat was één ding we hebben geleerd over de afgelopen twintig jaar over monetair beleid? Is dat het helpt om goed te communiceren. Want de markt die gaat, die denkt altijd vooruit. Dus als je ze daarmee een beetje kan helpen, dan, dan zorg je voor minder schokken. En het grappige was, dat wisten we altijd al over de rente. Maar de vorige keer na de crisis waren we dat even vergeten toen we het over het op, uh, aankoopbeleid hadden. Uh, en nu lijken ze die les wel echt wel geleerd te hebben. Ja, je ziet het
2: dan dus ook terug in de termijnkoersen, maar als je het dus lang van tevoren
1: aankondigt... dan zijn dat kleine effecten.
2: Ik denk inderdaad, het klopt.
1: Maar wat jij zegt over effecten in algemene zin, namelijk... we weten uit onderzoek dat dat opkoopprogramma... eigenlijk niet zo heel veel heeft uitgemaakt. Is dat niet ook een beetje een tragische conclusie... als er zoveel geld mee gemoeid gaat, als volgens mij de ECB zelf zegt... nou, we overwegen dat wat structureler te doen. Dat is helemaal geen crisismaatregel. Misschien hoort dat wel bij ons vast instrumentarium. Het werkt dus eigenlijk niet. Het doet weinig. Ja, en het geeft een beetje
2: vertrouwen. Maar ik was in een conferentie drie, vijf jaar geleden met Draghi. En die zei dat ook met zoveel woorden. Dat zeker voor 50% zijn het, heeft het niks uitgehaald. De andere helft heeft, is het veel meer de olie, olieprijs geweest. Die, die sterke effecten heeft Dus dat is dan betaald vertrouwen? Nou ja, dus het eigenlijk... probleem, dat uh, en, en ik denk de ECB meer dan de Fed, die hebben zich aardig in de hoek ge geschilderd. Want het wordt heel moeilijk om terug te gaan. En dat komt omdat ja, toch een aantal overheden... heel sterk leunen nu op die directe aankopen. En, de, en dat is nu het grote probleem geworden. En ja, hoe ga je die overheden dwingen...
0: om toch weer een beetje uh, orde op zaken te stellen? Ja, nou, ik zou het eigenlijk andersom zien. Kijk, ik denk dat het feit dat de overheden... nou eindelijk iets doen met die lage rente... juist betekent dat het beleid effectiever is geworden. Want je ziet dus dat één van de partijen... die dat gebruikt om, om de economie ook daadwerkelijk te stimuleren. Dat is onderdeel van de transmissie van het monetair beleid. En ik denk ook niet dat... Kijk, vanuit het perspectief van de banken en vooral van de Fed... zij denken wel dat QE echt iets doet. Het is misschien per, <lacht> een, per miljard is het wat minder dan, dan je zou hopen... maar het doet echt wat... En als je denkt dat het iets doet, en dat de nadelen niet al te groot zijn... dan is het antwoord op het, het werkt niet heel
1: erg, is gewoon om nog meer te maar doen. Maar denken ja, dat het iets nee. doet, is dat wel voldoende dan?
0: Nee, waar ik zie denken, is dat zij hun inschatting van het bewijs... Zeg maar, van, van al het onderzoek die hierop is gedaan... dat het een bescheiden effect heeft in de richting die zij dat zouden willen zien.
2: Nou ja, In ieder geval zijn er ook onderzoeken van de vet, St. Louis vet... die zegt ja, dat het eigenlijk niks doet... Maar op het moment van een crisis... ja, dan helpt het om liquiditeit in de markt te stoppen. Ja,
0: en dat heeft de Fed ook gedaan vorig jaar toen in maart. Ik heb dat onderzoeken. Met dit onderzoek is het heel belangrijk om rekening te houden... met wat de markten verwachten voordat je het, 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 het impact meet. En de onderzoeken die ik ken... En, en dat is ook wat de Fed zegt... als ze de afdronk nemen van alle onderzoeken die zijn gedaan... dat het wel een bescheiden effect heeft.
1: Oké. Okay. Nou, je mag wel iets meer zeggen dan oké. Okay. Je neemt het
2: toch niet zomaar aan. Nou ja, een beetje bescheiden. Ja, nee, er, er is iets van een effect. Maar of dat nou, uh, en zo lang volgehouden, nou uh, een slimme zaak is geweest...
1: ik, ik, ik uh, de wens dat echt uh, af te vragen. Ik vermoed dat heel veel economen wel zo ongeveer hadden kunnen inzien... dat het hierop zou uitdraaien in Jackson Hole. Anderen, bijvoorbeeld Keynes Tekort, die ik hier elke dag spreek... die zegt, ja, de economie draait toch hartstikke goed en de inflatie wordt allemaal over overgezegd, misschien is dat wel tijdelijk. Maar als je daar naar kijkt, dan zou leiderschap van centrale bankiers... ook moeten kunnen zijn dat je in plaats van zegt dat je misschien wat gaat doen... en de timing nog een beetje in het midden houdt... dat je gewoon wel een keer een stap aankondigt. Want dat is op zijn plaats. Dit zijn de centrale bankiers die op hun handen zitten. Uh, heeft hij daar een beetje gelijk in? Nee, ik denk dat ze het juiste doen in de zin
0: dat... Kijk, ze kunnen twee fouten maken. Ze kunnen nu iets te lang wachten met iets te doen. En dan loopt de inflatie wat op. Maar dan kunnen ze de rente verhogen om daar iets aan te doen. Als ze nu te vroeg gaan en de economie weer in de problemen komt... dan hebben ze eigenlijk heel weinig ruimte om de economie nog te stimuleren. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke afweging is... voor zowel de ECB als de Fed.
1: Dus liever iets te lang vasthouden aan iets... dat misschien alweer enigszins hersteld zou kunnen worden... dan daar nu te snel toe overgaan.
0: Ja, en dan, dan zit je toch gewoon met gewoon dat je de rente niet kan verlagen... omdat je te dicht bij de nul zit. Nee, het, het,
2: het klopt. Je moet voorzichtig zijn.
0: En we weten ook dat er
2: dan uh, in de jaren dertig... en toch ook na afloop van de kredietcrisis... dan weer te snel is teruggestapt. Uh, maar ik, de, en ik denk dat de FED uh, veel makkelijker terug kan gaan. Ja. Uh, en dat het voor de ECB heel veel moeilijker is. En dat komt gewoon door de enorme afhankelijkheid van de overheden. Vooral zuidelijke overheden. Van, ja, in feite hebben we gewoon monetaire financiering. Let's say it.
0: Nou ja, en dat betekent dus dat die overheden dus de economie kunnen stimuleren. En dat is onderdeel van, van het totaalpakket aan overheidsstimulering.
1: Jij ziet daar geen probleem in.
0: Ik vind dat het onderdeel is van het, van, het, ja, van het geheel. En ik vind het helemaal niet erg dat overheden nu geld uitgeven. En ik vind zeker als ze dat doen op voor nuttige dingen... die een investering zijn voor de toekomst en de goede van de economie.
2: Nee, dat klopt wel. Maar de vraag is... doen ze de goede dingen? Doen ze voldoende goede dingen? Uh, gaat het toch weer niet naar de pensioenen, et cetera? Want dat is het probleem in alle landen beneden de Rijn. Uh, ja, en... en Eigenlijk worden die overheden niet gedwongen... om na te denken echt wat te doen. Want ze krijgen het geld, het geld wat ze op willen nemen... uit het, uh, uit het fonds... dat uh, uh, Brussel beschikbaar heeft gesteld. Uh, dat is bijna alleen het giftgedeelte. Hey, en ze, eigenlijk ze gebruiken belangrijk. heel weinig van, van uh, het, het gedeelte... waar dan voorwaarden aan zitten. Dus je ziet weer het makkelijk... Uh, maar goed...
0: We zullen het zien. Ja, maar ik denk juist de belangrijke veranderingen zijn in Noord-Europa gekomen... waar de bereidheid om um, te stimuleren, om echt na te denken over investeren in de economie... dat die anders is geworden. En dat is mede, denk ik, doordat er gewoon een lange periode gehad van la lage rente. En op een gegeven moment iemand zegt van ja, maar als we dan toch negatieve rentes hebben. Kunnen we dan niet iets nuttigs daarmee doen? Nou
2: ja, ja, dat klopt. En, 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 en natuurlijk, Rutte heeft ook voorwaarden binnengehaald vorig jaar... die best belangrijk zijn. Rechtsstatelijkheid, et cetera. Investeren in klimaat. Uh, maar ja,
1: uh, de overmatigheid is denk ik uh, daar... Tot slot nog even naar Amerika, want dat hangt dan ook een klein beetje boven deze bijeenkomst. Namelijk, Powell spreekt daar. Spreekt hij de volgende keer ook nog? Of is het uh, dan aan een opvolger? De Democraten zouden daarmee bezig zijn, die willen een ander type. Um, denk je dat hij uh, zijn werk kan voortzetten, Menno? Of komt er een ophoren? En maakt het dan wat uit? Ja,
0: die tweede is maar de vraag inderdaad. Het ligt heel erg aan wie er dan wel benoemd wordt. Zelfs Trump wilde niet een hele, um, een, een hele rare beweging maken met de Fed. Dat vond hij tot, zelfs hij vond dat te riskant. Um, ik denk de kans is groot dat, het wel gewoon, dat hij gewoon herbenoemd wordt. Dat is een beetje de traditie. Hè? Dat vaak, tenzij de, de voorzitter echt iets raars heeft gedaan... Uh, of er een hele politie, sterk politieke neiging is... Um, krijg je uh, dat dezelfde benoemd
1: wordt. Uh, Trump benoemd en Powell was volgens mij, maar ik kan me vergissen op een bepaald moment te vragen, is Powell nog wel zo onafhankelijk? Of moet hij van tevoren even bellen met Trump over het voorgenomen beleid? Ja, maar dat bleek dan achteraf toen Trump... Zei, Trump uh, heeft dan
0: Paul gekozen in plaats van Yellen. En toen uh, um, dat was dus een bepaalde... Paul was een voorzichtige keus. Maar vervolgens ging hij toch dingen doen die Trump niet wilde. En toen werd Trump heel boos. Ja. Dus dat bleek, daar bleek wel uit dat hij wel onafhankelijk genoeg was om in ieder geval niet te doen wat Trump wilde.
2: Ja, en ik denk dat het slim is voor Biden om uh, Paul te houden omdat hij nou toch een beetje onder druk staat door de zaken die in Afghanistan zijn gebeurd. En uh, ja, Jellen heeft binnen zijn Kamers ook al haar uh, ja, uh, goedkeuring uitgesproken, ja. voorkeur uitgesproken. Ik denk dat het veel slimmer is uh, om, uh, om Powell uh, te houden.
1: We gaan naar eigen land,
0: Zaken doen: Thomas van Zeil.
1: Met het economenpanel en daar is het Casper de Vries... hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics... en Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research. We gaan het hebben over een onderzoek van de Nederlandse Bank... waaruit blijkt dat Nederlanders niet massaal het geld... dat ze tijdens de coronacrisis extra hebben gespaard... ook aan het uitgeven zijn. Uh, Menno, volgens mij ook onderzoek van Rabobank. Niet iedereen heeft natuurlijk ook even fanatiek gespaard. hè? Klopt, er zijn, de, de, zijn vooral mensen met een hoger inkomen... en
0: ook vaak een vaste baan die veel hebben gespaard. Want zij konden eigenlijk niet uit. Ze konden niet, naar de, de, ze konden niet naar een restaurant, ze konden niet op vakantie. Dus ze hielden heel wat geld over. Maar je ziet dan tegelijkertijd dat de mensen met een lager inkomen... het niet lukt is om meer te sparen. Of in sommige gevallen zelfs onspaard zijn. En dan gaat het ook vooral over mensen met, met flexibele banen. Die zijn in sommige gevallen ontslagen of waren onzeker over hun baan. ZZP'ers zijn vaak achteruit gegaan in inkomen. Dus ja, het, het was, dat extra spaargeld is niet uh, uh, evenredig verdeeld. Ik, en, uh, en, en
2: is er ook, ook de onzekerheid? Speelt dat mee? Dat, hè, we weten toch nog steeds niet of er een vierde coronagolf gaat komen.
1: Vijfde. Zien, Houd het wel bij hè? Oh, jee. <laughs> Ja.
0: Uh, nou, je, Zien jullie daar iets van? In, uh, dat blijkt in ieder geval niet uit de enquêtes... voor de mensen die zoveel gespaard hebben. Dus ik denk de mensen die het vooral bang waren voor hun baan... zijn niet degene die, echt, die het echt ook gelukt is om heel veel te sparen. Um, dus uh, dat, um, dat zie je dus niet terug in deze cijfers. En wat, wat, wat uh, DNB heeft gedaan en wat wij ook in een eerdere enquête hebben gedaan... is gevraagd van wat, ga je, wat ben je van plan in de toekomst? Um, ga, je dat geld ook, ga je extra geld uitgeven? Uh, of ga je minder sparen omdat je nu zoveel gespaard hebt? En bij, uit beide bij enquêtes blijkt ja, eigenlijk maar een klein deel van de groep is echt... Ik wil echt, eigenlijk dat geld alsnog uitgeven aan iets. En dat betekent dus dat je weinig inhaal vraagt. Ja, uh, als je vorig jaar niet met vakantie kon... en dit jaar wel, ga je dan twee keer zo lang met vakantie? Precies. Ja. Dat, dat is antwoord e
1: is voor heel veel van die mensen. Dus nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet vier keer uit eten, drie keer per week naar de film... Ja, en ik laat gewoon ja. lekker op de rekening voor mijn pensioen voor later. Ah, lekker of, op de rekening. rekening, daar moeten we het dan nog maar even over hebben. Dit zei Bas Butler, de onderzoeker van de Nederlandse Bank... afgelopen donderdag in BNR Zaken doen.
2: En daarnaast uh, zien we op basis van het verleden... dat het uh, gemiddeld uh, ongeveer twee jaar duurt na een crisis... Uh, voordat huishoudens uh, eigenlijk het vertrouwen weer hersteld is... en uh, het voorzorgsmotief dan eigenlijk geen
1: rol meer speelt. Ja, dit gaat over die onzekerheid die jij eerder aanhaalde, Kasper. Twee ja, jaar, en dan zijn mensen weer geneigd om dat geld echt uit te geven. Ja, blijkbaar, maar uh, ja,
2: Menno die zegt dat ze dat niet terugzien in de enquêtes. Uh, pff, uh, ja... Ik denk dat toch iets van onzekerheid misschien wel een rol speelt. Maar blijkbaar niet, niet zoveel.
0: Ja, ik, 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 zei, ik zei het heel letterlijk. Het blijkt niet omdat we het ook niet op die manier benaderd hebben. Dus in onze ketten hebben we niet gevraagd... Van hoe belangrijk is die voorzorgsmotivatie. Um, in ieder geval niet dat ik weet of dat we er veel over geschreven hebben. Um, want ja, dit was een, toch een andere soort crisis volgens mij. En de mensen die het meest gespaard hebben... waren ook de mensen die het... Het minste vrezen hadden voor hun baan. Het waren precies de mensen die een vast contract ja. hebben, hoog inkomen, die werden niet ontslagen door de overheidssteun. Dus ja, als je zou denken dat het vooral door onzekerheid zou komen, dan zou je verwachten juist dat andere groepen veel aan het sparen waren. Je, het je over... ziet wel dat nu de consumenten uh, in
2: heel Europa uh, dat, dat, dat de uitgaven toenemen en, en men positief is.
0: Ja, nou hoewel de laatste consumentvertrouwen in Nederland... dan weer een dipje had, een maar klein dipje, in, in het algemeen... sinds men is een stuk positiever dan, dan een anderhalf
2: jaar geleden. Uh, het. Ja,
1: ook buiten Nederland toch sterk toenemen. Ja. Maar begrijpen jullie, ondanks wat we eerder bespraken... namelijk de laag rentes, dat meer dan de helft van alle Nederlanders... dat extra gespaarde geld dan maar op de bankrekening laat staan? En als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal mensen... dat het belegt in financiële producten, blijkt ook uit die enquête... dat het komt op 7 procent. Hoe komt het toch dat heel veel mensen... Ondanks dat ze ook mopperen over te weinig rent... en als ze echt veel geld hebben zelfs het betalen daarvoor... dat dat toch geen andere bestemming vindt dan een spaarrekening. Nou Er was wel één andere bestemming, dat is de huismarkt. Dat klopt. En ja. dat zie je ook wel weer terug in de zaak. In percentages komt het toch echt hoofdzakelijk neer op, op de spaarrekening. Meer dan de helft. Ja, dat is misschien juist weer een
0: argument om te zeggen... dat er wel een stukje onzekerheid zit. Dat je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Dus dat je het liever hebt ergens waar je erbij kan... dan dat je het of gaat beleggen of in je huis stopt. Maar die andere twee opties die komen ook wel echt wel voor. Dus je ziet dat, um, en dat er ook... Uh, dat er geld die kant op uitstroomt. Maar dat de default is een beetje ja, die, die, de, de rekening. Dat is de eerste plek. En dan denk je na over wat je er misschien daarna mee gaat doen. Nou,
2: ook in normale tijden zie je dat uh, dus mensen veel op hun rekening laten staan. Ja. En die rente die dan betaald wordt... lang niet compenseert voor de inflatie. Ja. Dus in feite is het, is het niets nieuws onder de zon in die zin. He, als je gaat om je, reë je reële opbrengsten. Ja, maar dus de
0: raadsel is in ieder geval nog aanwezig. En was er vroeger ook.
1: Zou je ja. nee, nee, in komt. het uh, grotere geheel ja. er dingen nou veel uitmaken... als die 46 miljard extra gespaarde euro's... Als die nou niet op die spaarrekening blijven staan... maar in de economie worden gepompt? Nou Op dit moment denk ik niet, want
2: er zijn ook heel veel tekorten... Hè, in, in de distributiekanalen, et cetera. Uh, de auto's uh, zijn niet aan te slepen. Dus ik denk dat het goed is
1: als het een beetje geleidelijk... Het, het is maar goed dat we het niet allemaal uitgeven.
0: Nou, je zou dus misschien hogere inflatie krijgen... Ja. en misschien ook hogere lonen... als uh, nu iedereen het heel graag zou willen uitgeven. Dat, dat zou
1: best het geval uh, kunnen zijn, inderdaad. Nou, Menno, je wist misschien wat we zouden gaan bespreken namelijk die loonsverhogingen, want dat zie je eindelijk zou je bijna kunnen zeggen terug in de cao's uit een analyse van de werkgeversvereniging AWVM blijkt dat in de tot dusver afgesloten cao's er loonsverhogingen tot 4% zichtbaar zijn en ik zeg eindelijk omdat het een pleidooi is dat al heel lang meegaat inmiddels, waar blijft dan toch ondanks de krapte op de arbeidsmarkt die loonsverhoging? Nou Menno, hij is er.
0: Ja, nou is er een bepaalde mate. En als je terugkijkt naar de. Voordat we de crisis ingingen, de coronacrisis. dan zag je loonsgroei die een beetje rond de 3% zat. Ja, dat is heel erg snel achteruit gegaan toen, uh, daarna. Uh, maar nu zien we dat de werkeloosheid terug is op het niveau. eigenlijk rond, rondom het niveau van. van de voor de crisis. En je ziet ook inderdaad de lonen wat meer opkrappelen. Maar we zijn nog niet op het niveau van. van voor de crisis. Terwijl we echt wel. een, ja, een arbeidsmarkt hebben die. Ongeveer zo, zo krap is wel ongeveer. Zij dus typeert
1: of, het echt als opkrabbelen.
0: Nou, qua lonen, hè? ten opzichte van... Ik zie wel een beetje disconnect tussen de mate van loonstijging zeg maar, en de krapte op de arbeidsmarkt. Maar het, het is
2: ook heel verschillend ja. per sector. Ja, de ene
0: sector, uh, daar is een schreven
2: tekort en de andere sector eigenlijk nog niet. Ja. En, en vandaar dat, dat die loonstijging ook
0: niet breed is. Ja, ja.
2: Het, het is heel, en je ziet dat ook heel specifiek. Heel duidelijk.
0: Ja, je ziet dat inderdaad in, de, in, in deze cijfers ook over de CRO-lonen. Je ziet echt wel per sector een verschil. Um, en, en dat de sectoren die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis... Nog, nog niet heel veel loonsgroei laten zien. Uh, en dat andere sectoren um, ja, ja, het wel laten zien. En ik merk dat, dat... Als ik naar die cijfers kijk, dan zeg ik niet meteen... dat zijn per se de sectoren waar... er um, Waar er heel sterke corona-effecten zijn. Maar ook waar misschien juist wel sectoren. waar de huizenmarkt een hele belangrijke rol speelt. Want je ziet het bij. Um, ja, ik dacht. als ik naar. Ik heb even naar de, de overzicht. van de. de uh, CEO-afspraken gezien. En het bleek de parketvloer. Uh, de branche. die had de hoogste. hoogste CO-afspraak. Dus ja, dat is toch wel iets. waar veel vraag naar is nu. omdat mensen. Ja. omdat de huizenmarkt. Uh, gewoon zo. Uh, veel Absoluut. verhuizing laat.
1: Maar dit, dit gaat natuurlijk wel spelen. Hè. Het is augustus. Over drie weken is het Prinsjesdag. Ik uh, kom de woorden koopkracht. Uh, ook al wel weer tegen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de laatste ramingen van het CPB... dan wordt er gezegd, ja, de economie draait wel weer. Maar in de portemonnee houden we daar dan te weinig van over. En wanneer komt dat hele spel op de wagen? Van inflatie, loonsverhogingen. Ik moet toch wel kunnen kopen voor mijn geld wat ik er voorheen ook verkocht. Voor Casper, dreigt er een loonprijsspiraal? Uh, nog niet, denk ik. Uh,
2: maar het is inderdaad zo. Op het moment dat uh, inflatie echt in de lonen gaat zitten... Ja, en dan uh, min of meer bijna automatisch wordt geïndexeerd... dan hebben we een probleem. Maar ik denk dat... Uh, en zeker de Europese economie... en dat is toch de manier waarop uh, de ECB naar kijkt... dat nog helemaal niet ziet. In Nederland misschien een klein beetje... maar dat, 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 dat duurt echt nog een tijd... voordat die, uh, die loongroei uh, zo sterk is... dat je moet zorgen gaan maken over dat de inflatie niet meer weg te denken is.
0: Ja, ik zou het niet vreemd vinden als de lonen wat oplopen. En dat zie je ook in het CPB. Die hebben ook uh, voorspelling dat het dit jaar boven de 2% komt. En dat vind ik best wel realistisch. Maar dat is nog, nog steeds niet echt waar we vandaan kwamen voor de crisis. En dat is ook niet waar ik zou zeggen van inderdaad... loonprijsspiraalachtige niveaus. Dus, uh, de, um, dus ik denk dat dat een discussie blijft. Want dat was al een discussie voor de coronacrisis. Nou, al, jaren om, al. Daar, om
1: daar even op, op terug te voeren. Een beroemd geworden speech van Rutte... notabene op een VVD-congres juni 2019. Toen zei hij al dit. Als de komende tijd die CO's niet
0: aanzienlijk meer gaan stijgen... in dit type grotere ondernemingen... dan moet de overheid het voor zijn rekening nemen. We gaan de komende tijd, conform regeerakkoord, fors de lasten van de grote ondernemingen verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het hogere tarief voor de vennootschapsbelasting. Maar nou, misschien moeten we wel eens gaan nadenken of we daarmee door moeten gaan. En als zij het niet doen, dat wij die tarieven minder verlagen of niet verlagen. En dat geld teruggeven aan de werknemers in lagere inkomstenbelasting.
1: Dat is het risico's. Oh. Kasper, ik, ik merk aan jou dat je daar... Twee jaar na dato nog altijd van Kasrieken. Ja, ze praat je. Ja, dat is toch wel ja,
2: ongelooflijk eigenlijk. Uh, ja, ik denk dat de loondruk die we de afgelopen vijf, ja, twintig jaar eigenlijk hebben gehad, die komt niet van binnen. Of, of, of waarom die lonen dus niet veel zijn gestegen. Het komt gewoon door globalisering. De enorme concurrentie uit China, dat is gewoon de reden. En ja, dan, dan helpen dit soort uitspraken ook niet. Uh, want op het moment dat je die lonen dan omhoog gaat doen... dan verlies je concurrentiekracht. Maar, je dus, doet maar meer het, aan meer. het is aan het keren. Hè? China ja. begint langzamerhand uh, problemen te krijgen. Daar gaan ook steeds meer mensen met pensioen. Dus dat, uh, dat gaat keren, maar dat is een langzame kanteling. En ik denk niet dat de overheid uh,
0: de, 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 dit moet op, overnemen. Dan. Nou, Ik denk dat de globalisering echt wel onder druk staat. Uh, dus dat kan ook betekenen dat deze lange termijn trend... Uh, die gaat langzamerhand keren. Die zou kunnen keren. En ja. dat, zou, dat zou inderdaad wel heel interessant zijn. Ook voor mensen die natuurlijk een loontje verdienen. Die, die zouden, die ja. zouden hiervoor voorbereid van, van die verandering kunnen hebben. Maar het, het, we betalen daar dan weer voor. zeg maar Doordat de producten die we kopen van de rest van de wereld... misschien wat duurder worden. Dus, ja, dus de koopkracht komt en de koopkracht gaat weer naar de andere ja. kant op. Maar, maar
2: ik denk niet dat de overheid daar... We moeten niet terug
1: naar de geleide loonpolitiek. Oh. Maar Laat nu de andere weken. kant op. Houden we voor een volgende keer, Menno. Ook al zie ik dat je staat te popelen om nee, te reageren. Menno Middeldorp van uh, Rabo Research, hoofd van Rabo Research. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Dank voor jullie bijdrage aan het Economenpanel. Zometeen gaat het over het uh, succes van zeepje in Duitsland.